0: Einen wunderschönen guten Morgen an alle und danke für die Einladung, natürlich danke Christian, der zu uns äh, kommen musste,
1: <lacht>
0: ja, äh, ja, ähm, schöne Grüße von unserer Gemeinde auch und äh, von meiner Frau, die auch unterwegs ist, haben kurzer Urlaub in ihrem Heimatort. Okay? Und, äh, ja, Bevor wir beginnen, ich will die Larissa bitten, einen Text vorzulesen für uns, der sehr bekannt ist in der Bibel. Und, ja.
1: Lukas 16, ab 19. Von 19, ja, okay. Lukas 16, wer mitlesen will, Vers 19, vom reichen Mann und armen Lazarus. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte, sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle. Denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, Gedenke sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, die niemand, der von hier zu euch hinüber will dass niemand, der von euch hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann, und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, von jemand, wenn jemand von den Toten auferstünde.
0: Kurz. Lieber Herr Jesus, wir wissen, dass die ganze Bibel über dich spricht und wir beten, dass du sich offenbarst von deiner Schrift und dass wir diese Botschaft wahrnehmen, weil jedes Wort ist von Heiligen Geist gegeben. Äh, danke für diese Gemeinde und wir beten auch für Christian, dass du für deine Salbung dort, äh, ja, in Jesu Namen beten wir. Amen. Äh, wir haben eine Serie gehabt in unserer Gemeinde über diesen Text. Äh, fünf Predigten je fast eine Stunde. Ja. Äh, heute werden wir nur die Hauptpunkte bereden. Ähm, über diesen Text. Dieser Text, was wir jetzt gelesen haben, ist eine Predigt direkt von unserem Herrn Jesus. Und meiner Meinung nach, Jesus ist der allerbeste Prediger, der auf dieser Welt gelebt hat. Diese Predigt, dieser Text oder diese Geschichte handelt sich über die Hölle. Ein Thema, die sehr unbeliebt ist unter uns Menschen. Wir würden gerne über ähm, lieben Jesus hören, der die Schafe haltet in ihren Armen. Ja? Seine Armen. Ähm, aber die Tatsache ist, dass ähm, die Bibel sprach, spricht über Hölle viel mehr als über, über Himmel. Das ist einmal eines. Und Jesus sprach über die Hölle viel mehr als, jemand, als äh, jeder andere, der die Bibel geschrieben hat. Ja. Ähm, das ist, weil der Gott ist Gott der Gerechtigkeit auch. Nicht nur der Gott der Liebe. Liebe und Gerechtigkeit, die gehen gemeinsam. Kannst du nicht eine ohne, ohne andere haben. Das geht nicht. Und Gottes Liebe ist die gerechte Liebe. Ähm, auch in diesem 16. Kapitel, Jesus spricht viel über das Geld, Vermögen, materielle Sachen und so weiter. Und der Grund dafür ist, weil äh, sein Hauptpublikum sind die Pharisäer. Ja? Und wenn wir ein bisschen zurückblicken in 14. Kapitel, 15. Kapitel, 16. Wir sehen, dass die Pharisäer immer da anwesend sind. Ja? Zum Beispiel im 14. Kapitel, Vers 1, äh, sie haben den Jesus von, von Nähe beobachtet. Ja. Dann im 15. Kapitel auch Vers 1, äh, sie haben gemurrt, also sie murten, okay, so Quatscherei über Jesus, ja. Und dann im 16. Kapitel, 14. Vers, sie haben ihn gespottet oder verspottet, ja. Und dann merkt ihr ja diese Fortschreiten hier. Okay? Sie schauen in Jesus, dann murten, dann bespotten. Und so ist eigentlich jeder, der mit Gott in Kontakt kommt. Ja? Entweder ist er besser, beziehungsweise seine Glaube ist größer, okay? oder geht in die andere Richtung. Doch es gibt keinen Mensch, der in, mit Gott in Kontakt kommt und bleibt dasselbe. Es es ist unmöglich. Es gibt keine Menschen, die von Gottes Wort hören und die bleiben selten. Das, das geht nicht. Entweder sind die besser und haben mehr Glaube oder wachsen in Unglaube. Okay, das ist, das ist, uh, es ist einfach so. Ich erinnere mich über ein Ereignis auch von einem Evangelium, der reiche Mann kommt, dieser Anwalt, ja, kommt zu Jesus, geht weg, äh, traurig, ja, weil er den Gott abgelehnt hat. Pharisäer sind das Hauptpublikum, dann äh, ihre Anhänger auch, weil die Pharisäer damals sind nicht alleine gegangen sind, sie haben auch ihre Jungen gehabt. Ja. Und Jesus sagt zu ihnen in Matthäus 23, hat er gesagt, sie gehen halbe Welt herum, um einen äh, zu kehren. Ja? Und dann machen sie ihm äh, zweimal so viel, so in der Hölle. Okay? Also Hauptpublikum sind Pharisäer, die ähm, ja, wichtigsten Leute in der Gesellschaft damals, ihre Anhänger. Und was haben die Pharisäer mit Geld zu tun? <lacht> vieles, ja. Wir lesen in äh, Vers 14 von 16. Kapitel, sie waren, sie waren geldgierig. Ja. Sie haben diese Liebe zu Gold und Silber, zum Geld. Ja. Diese Liebe, falsche Liebe, ja, falsche Einstellung zum Geld. Äh, diese falsche Einstellung ist, sie ist nie genug. Ist nie genug. Äh, jemand hat gesagt, dass... Äh, Armer Mensch ist nicht, der arm ist oder nichts hat. Armer Mensch ist jemand, der nie genug ist. Ja. So waren die Pharisäer. Geldgierig. Und zweitens, das muss man aufpassen, dass die Pharisäer damals geglaubt haben, dass die reichen Leute Besonderes von Gott gesegnet sind. Ja. Wenn du reich bist, wenn du im Leben erfolgreich bist, Okay, gute Gesundheit und so weiter und so weiter. Du bist extra von Gott gesegnet, ausgewählt und was weiß ich noch. Ja. Auf der anderen Seite, sie haben geglaubt, dass die armen Menschen von Gott äh, verflucht sind. Sagen wir es noch, verflucht, ja. und Sonderflucht und t -t 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 und so weiter und so weiter. Ja. Du kann man sagen, dass die äh, Pharisäer damals an diese Wohlstandbotschaft geglaubt haben, Wissen Sie, was Wohlstandbotschaft ist? A Prosperity Message. Wissen Sie, was es ist? Ja. Es ist Gottes Wille, dass du reich bist, dass du einen privaten Jet von 70 Millionen Dollar besitzt, ja. dass du immer gesund bist und so weiter und so weiter. Wohlstandbotschaft wurde auch von Pharisäern damals gepredigt in der Gesellschaft, aber es stand nicht von ihnen. Wir sehen das im Alten Testament, dass die Wohlstandbotschaft auch dort gegeben hat, von falschen Propheten. Ja. Und Jeremia, Prophet, hat über ihnen gesagt: sagt, Sie predigen Friede, wo keine Friede ist. Ja. So sind die heutzutage die Wohlstandbotschaft-Prediger. Ja. Predigen nur Liebe, Gnade, Friede, wo keine Friede ist. Ja. Jesus wusste, was in ihrem Herzen ist. Jesus wusste immer, wer zuschaut und wer zuhört. Okay. Und heute zu, zu, zu Tag auch. Okay. Jesus genau weiß, wer in die Gemeinde kommt. In Offenbarung 1 sagt er, ich gehe durch die Gemeinde. Ja. In Malachi 3 steht ein Buch, sagt, sagt der Gott, ich schreibe ein Buch, wer kommt, wer zuhört. Jesus weiß, wusste damals alles über die Herzen von Menschen, genauso wie heutzutage. Weil er ist der Gott, derselbe ist gestern, heute und für immer. Und diesen Text oder diese Predigt kann man ähm, teilen auf drei Teile. Ganz einfach, ja. Leben, Tod, Leben nach dem Tod. Ganz einfach, ja. Und so ist das Leben von jedem Mensch, von mir, von jedem Mensch. Man lebt, man stirbt und man lebt nach dem Tod. Ähm, Tod ist nicht die Ende der Straße. Okay? Viele wollen das heute glauben, ja. Vielleicht einige von uns haben uns gewünscht, das zu glauben, ab und zu, ja? Wir wollen, dass die, was also er Tod. Aber pass auf, Tod endet nichts und Tod bringt nichts. Ja. In 1. Korinther 15, Paulus spricht und sagt, ja, dass Tod ist äh, Freund von niemandem. Das sage ich zu, zu den Menschen, die Selbstmord äh, denken. Ja. Tod bringt nichts okay, und löst keine Probleme, Nix. In dieser Predigt äh, sind die zwei Menschen in Hauptrolle. Okay. Und wie gesagt, das Leben von beiden ist Leben, Tod, Leben nach und Tod. Äh, die Le das, das Leben von beiden <lacht> unterscheiden sie sich voneinander so gewaltig und so viel wie vielleicht nirgendwo anderes in der Bibel. Ja. Also, Jesus nimmt diese zwei Männer. Okay. Und Leben von beiden ist voll mit Kontrasten und auch voll mit Umkehrungen nach dem, nach dem Tod. Ja. Ich werde nur ein paar erwähnen heute, damit ihr ein Bild habt, äh, über was sie was rede. Ja. Zum Beispiel einer hat einen Name, anderer hat keinen Namen Lazarus und der reiche Mann keine Name ist da ne? einer spricht durch diese Predigt anderer überhaupt nicht Lazarus sagt kein Wort einer hat Begräbnis gehabt der reiche Mann kann ich mir nur vorstellen was für ein Begräbnis er hatte damals ne? wie viele Leute ihn begleiten haben zum Graben. Ja. andere hat keine Begräbnis gehabt. Damals in Israel die armen Menschen sie haben einfach äh, rausgeschmissen in, äh, zu diesem Platz Gehenna wo die äh, Müll Mist verbrannt haben. Ja. Und dort war wahrscheinlich der Lazarus auch. Ja. Äh, einer war mega reich aber nur für kürze Zeit. Wenn ich sage, kürze Zeit, dann dieses Leben. Ja. Dieses Leben, die Bibel beschreibt als eine kurze Zeit. Auch vor dem Sinnfluss, die Leute haben gelebt, was, sechs, acht, neunhundert Jahre. Was ist neunhundert Jahre im Vergleich zur Ewigkeit? Ist eine kurze Zeit. Jakobus sagt, dass das Leben ist wie ein Mist. auch ja. Brauch, ja. Also einer war mega reich für dieses Leben, der mega arm geworden ist für ganze Ewigkeit. Okay. Anderer war mega arm in diesem Leben für kurze Zeit, der mega reich geworden ist. Denkt sich über den Himmel so, ja? Wir werden im Himmel so eine Reichtumme bekommen und Belohnungen von Herrn das kann man uns nie, nicht vorstellen. Paulus sagt im 1. Korinther, äh, Auge hat das nicht gesehen, oh, äh, ähm. ja genau, Und man kann sich nicht vorstellen, was für uns erwartet ist. Ja. Ähm, einer war mega reich äußerlich, aber mega arm innerlich. Der andere war mega arm äußerlich, aber mega reich innerlich. Einer, der alles zu essen hat und überhaupt alles im Leben hat. Der reiche Mann hat alles im Leben, hat, was er wollte haben. Äh, anderer hat im Leben nichts, nichts gehabt und später eine komplette Umkehrung. Der, der alles zu essen hat im Leben, später hat nicht einmal einen Tropfen Wasser bekommen könnte, ja. Arme Lazarus, der sich wünscht hat, nur mit die, diesen Präseln vom Tisch äh, sich zu ernähren, war voll mit Leben und, und äh, hat alles gehabt. Ja. Äh, einer, der von VIP und Celebrities umgekreist war, genießt die ganze Ehre und das Beste von dieser Welt. Okay. Der andere war von Hunden umgekreist, total gedemütigt, abgestoßen von der Gesellschaft, von der Familie, hat da alles, das Schlimmste von dieser Welt bekommen. Ja. Und danach eine komplette Umkehrung. Der reiche Mann war von Hunden umgekreist, da steht die Offenbarung, glaube ich, 21, draußen sind die Hunde schmutzige und so weiter. Ja. Total abgestoßen von allen, ja? Vielleicht, das war der Grund, warum er keinen Namen gehabt hat. Ja? Weil in Hölle bist du niemandem und nichts, okay? bedeutest du nichts. Okay? Und in Hölle bist du total abgetrennt äh, von, von jedem. Ja? Ich höre von Menschen ab und zu immer wieder, ja, ich gehe in die Hölle, dort ist was wir sehen, mein Freund, mein Haber, dort werden wir gute Zeit haben. Ja? Ist das nicht so. Na? Im Höhle bist du abgetrennt, abgestoßen, sogar von deinem Schöpfer. Ja. Das, ist, das kann man uns nicht vorstellen, wie das ausschaut. Lazarus, wie gesagt, abgestoßen in diesem Welt, steht nicht in der Geschichte, dass jemand ihn besucht hat oder was gegeben hat. Sagt die Bibel, der war so nah zu Abraham. Seine ähm, und Gottes Gegenwart genossen hat und Fülle des Lebens und alle anderen, ja, Noah, Enoch, äh, Mose und so weiter und so weiter. Aber der Lazarus ist und wird für ganze Ewigkeit von der VIPs und Gottes Celebrities umgekreist. Ja. Und übrigens, dieses, äh, was steht hier, Abraham Schoss, ja, ist einfach, äh, was das bedeutet ist einfach, einfach ein eine Platz oder ein Platz, wo Abraham ist. Das, das ist, was das bedeutet. Ja. Und das be Jesus sagt das, weil er einfach rüberbringen will, uh, wie Lazarus dann geehrt wird in Ewigkeit. Ja. Wie nah jetzt zum Abraham er ist. Ja. Uh, dann, Jesus spricht, okay, und als er spricht, kann ich mir nur vorstellen, was die Pharisäer denken, ja, ja, klar, Jesus predigt und so weiter, und dann 22, es begab sich aber, dass der Arme starb, ja, natürlich, Pharisäer denken, ja, klar, der Arme starb, stirbt, so ist das eben, endlich einmal, okay, ist er weg, und der Reiche starb aber auch und wurde begraben. Ja. Und bis diesen Vers, die Pharisäer kann ich mir nur, nur vorstellen, ja. sie waren mit Jesus völlig einverstanden. Ja, klar, das, das stirbt, der Reiche Mann auch stirbt. Okay. Aber dann kommt eine Bombe, ja, für, für die Pharisäer in Vers 22 ja. In Vers 22 kommt eine Bombe. Ja. Dann Jesus sagt, der würde von Engeln begleitet. Ja, getragen, Und Abraham schoss. Ja. Und in Vers 23, Jesus spricht über den reichen Mann, der in der Hölle ist. Das ist so ein Schock, so eine Bombe für die Pharisäer damals, ja, weil ähm, die Pharisäer wussten natürlich, wer Abraham ist, ja, ist der Vater von Nationen. Abraham ist der Vater von allen Gläubigen. Ja. Abraham ist ein Freund Gottes, sagt der Prophet Jesaja, und der zweite Chroniker auch und so weiter und so weiter und was die Juden damals gewusst haben, und hundertprozentig ist, dass Abraham ist nicht in der Hölle ist. Abraham ist im Himmel. Okay. Und jetzt kommt dieser Schock, diese Bombe. Wie kann er so ein Mann, so wie der Lazarus, abgestoßen, arm, krank, gelehnt, und, 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 und ja. wie kann er mit Abraham sein und der reiche Mann, vielleicht einer von ihnen, ja. okay. geht in die Hölle. Wie ist das möglich, dass einer die Ewigkeit im Himmel und anderer nicht? Okay. Die Pharisäer haben damals geglaubt, dass die Reichen besonders von Gott gesegnet sind und Arme äh, verflutzen, sind. Ja. Heutzutage trifft man die Menschen, die umgekehrt glauben. Ja. Die sagen, okay, armer Mensch, okay, jetzt stirbt er, jetzt ist er in Ruhe, okay, jetzt wird er von Gott, was er genommen hat. Ist es automatisch so? Nein? Nein, die Bibel sagt das nicht. Ja. Die Armen gehen nicht automatisch in den Himmel, genauso wie die Reichen gehen nicht wegen ihrer Reichtüme automatisch in die Hölle. Okay. Das habe ich damals geglaubt, als ich die Bibel zum ersten Mal gelesen habe. Ja, natürlich, jemand gibt mir ein neues Testament, fange von Anfang an, wie jedes Buch natürlich, ja, Matthäus, Markus, Lukas, komme ich zu Kapitel 16, lese ich diese Geschichte, ich war so überzeugt von Hölle, okay. ich habe nichts gewusst von der Bibel, nichts, null, null an. Ja. Und dann habe ich damals geglaubt. Das war mein erster Gedanke. Oh, ich will nie reich werden. Ne? <lacht> Natürlich habe ich damals geglaubt, dass die Reiche gehen automatisch in der Hölle und Arme in den Himmel. Aber mit Gott gibt es nicht automatisch. Okay? Gibt es nicht automatisch. Ja? Automatisch die Juden gehen in den Himmel und Heiden in der Hölle und ja. Was die Hölle. Wir selben glauben an Gott natürlich, wir sind Orthodox, ja oder wissen Sie, was ich meine? Ja, mit Gott gibt es nicht ähm, in der Himmel gehen durch ähm, materielle Wohlstand oder Nichtwohlstand oder ethnische Zugehörigkeit, Nationalität, das oder das gibt es nicht. Die Menschen verbringen die Ewigkeit im Himmel nur wegen einem Grund einen Grund allein, weil die Verzeihung von Sünden und Gottes Gerechtigkeit angenommen haben, was nun Jesus Christus ist. Das ist nur der einzige Grund. Ist. Genauso wie die Leute, die Ewigkeit in Hölle verbringen. Die gehen dorthin, weil sie Verzeihung von Sünden und Gottes Gerechtigkeit abgelehnt haben. Das ist, das, das ist nur der einzige Grund. Jesus Christus, man hat alle Gnade, okay, sich zu retten, und bekommt auch alle Gerechtigkeit, mit Gott sich zu versöhnen. Wir haben alles in einem Person. Deswegen in Epheser, ja, wie heißt es, Gerechtigkeit und Liebe haben sich einander geküsst. Ja. Und die ganze Bibel spricht über Jesus. Hiob zum Beispiel, wir glauben, dass die Hiob das erste Buch in der Bibel ist, ja. Hiob schreibt damals, oh, ich wünsche, dass es jemanden gibt, der eine Hand auf Gott legen kann und andere auf Mensch. Okay. Das ist der Jesus. Jesus Christus, ähm, in ihm hat man alle Gnade, okay, alle Vergebung und Verzeihung und bekommt man alle Gerechtigkeit. Und damit weiß man, okay, ich bin gerecht, nicht weil ich so bin oder so. Wegen Jesus. Das war, das war, das ist der Grund. Dann Jesus spricht weiter. Und spricht weiter. Ich kann mir nur vorstellen, was die Pharisäer damals mit solchen Augen auf Jesus geschaut haben. Aber Jesus spricht, dafür predigt. Ich liebe das über Jesus. Der spricht die Wahrheit, egal was die Leute denken. Das ist so gut so. Ja? Und dann von Vers 23 fängt eine Beschreibung von reichen Mann, von dem Platz, wo er ist. Und das ist der einzige, oder die einzige Bericht. In diesem Ausmaß über die Hölle. Heutzutage. Wie gesagt, es gibt die Menschen, die Bücher schreiben oder also sie, Als noch, der halbe Stunde im Himmel, 20 Minuten in der Hölle, beschreibt das, beschreibt das. Schauen Sie, Das nehmen, was sie schreiben und mit der Bibel vergleichen, hat es wenig miteinander zu tun. Ne? Und von diesem Bericht, von diesem Platz von der Hölle, wir, wissen vieles. Zum Beispiel, wir wissen, dass das eine tatsächliche wahre Ort ist, Platz, also kein eingebildeter Platz. Okay. In Griechisch heißt es Hades, okay. hat einen Namen, so, wirklicher Platz. Okay. Äh, der reiche Mann, er ging dorthin sofort, ohne Verzögerung, ohne Fegefeuer, okay. Ohne Abwarten und so weiter und so weiter. Nichts, sofort. Ja. Ohne jegliche Möglichkeit, rauszukommen. Okay. Der wollte raus. Abraham sagt, das ist unmöglich. Ja. Das ist eine große Kluft. Das geht nicht. Wenn man in der Hölle ist, ist man dort für immer. Genauso für Himmel. Wenn man im Himmel ist, Himmel ist für, für Ewigkeit. Also ohne wirklich rauszukommen ohne, oder ohne irgendetwas zu enden. Okay. Irgendetwas zu ändern. Ähm, er hat sich eine Erleichterung gewünscht. Er sagt, kein Tröpfchen Wasser würde mir wohl tun. Er spricht nicht buchstäblich natürlich, weil kein Wasser kann ähm, Erleichterung für die Seele bringen, ja? Aber er will beschreiben, dass da einfach irgendeine Erleichterung ihm, ihm wohl tun wird. Ja. Und die, Leute, die Menschen in der Hölle ändern sich nicht. Okay. Die bleiben so, wie die sind. Es gibt keine Verbesserung in der Hölle. Ja. Das sehe ich auch im Text. Der reiche Mann ist genauso, wie er im Leben war. Ja. Wenn er sagt zu Abraham, Sende Lazarus. Ja, der glaubt nur immer, dass er Lazarus sein Wiener ist. Ja. Und zwar hat er gesagt, sende Lazarus, das ist der, schick Lazarus durch ihn. Ja. Lazarus, der im Himmel ist und du in Hölle. Und du glaubst, du kannst wieder, wenn ähm, was befehlt. Das geht nicht. Ja. Äh, die Hölle endet die Leute nicht, die Hölle bestätigt, wie sie sind. Okay. Was wir auch finden hier, ist, dass ähm, von seiner Seite, von Seite von Reichemann gibt es keine Jammern oder Wunder. Zum Beispiel, wo bin ich? Was ist mit mir passiert? Warum bin ich da? Ja. Gibt es nicht, weil der hat voll genau gewusst, wo er ist und warum er dort ist. Okay. Im Helle gibt es keine Ausrede, okay. gibt es keine Selbstgerechtigkeit. Ja. Ich bin besser als er! Okay. Er verdient die Höre zu ihm nicht. Ich höre die Leute wissen voll genau, dass sie gegen den heiligen, großen, großartigen, einzigartigen Gott beleidigt haben. Okay. Da gibt es keine Ausrede. Und dann weiter, was wir sehen, wenn wir weiter lesen in Vers äh, 27, ähm, der denkt, okay. Für mich ist eh zu spät, gibt es keine Änderung, keine Erleichterung. Meine Schicksal ist fix für Ewigkeit. Aber sende dann Lazarus zu meinen Brüdern. Ja. Auch spreche ich zu, zu Menschen, die glauben, okay, dass Hölle ist eine Disco, Party, Bier, dass die gute Zeit haben. Ja. ja, ich wusste genau, wo er ist und wollte nicht, dass deine Brüder... Okay, dorthin kommen und dann mit diesen, dieser Aussage, oder mit diesem, was er sagt, okay, wir sehen, dass irgendetwas Gutes in ihm war und das ist nicht äh, schwer zu glauben, weil wir wissen, dass in jedem Mensch äh, ein gewisser Maß von Gutem gibt, ja? das können Sie von jedem, jedem Men Mensch hören, ja? Was die Leute finden schwer anzunehmen, ist, dass egal wie gut wir sind, es reicht einfach nicht für Gott. Und das sagt die Bibel sehr, sehr klar. Wenn sie sagt, es gibt keinen guten Mensch. Keiner ist gerecht. Ja? Egal wie du gut bist oder gut tust, für Gott ist das nicht genug. Warum? Gut zu sein, ist eine absolute Wahrheit. Und das gehört nur dem Gott. nur Gott ist gut. Schlecht ist eine relative äh, Sache. Ja? Und das gehört uns Menschen. Weil es gibt schlechte Menschen und dann gibt es schlechtere Menschen. Das ist einfach so. Ja? Ich würde mich, wo ich bin. Schlecht oder schlechter oder noch schlechter. Okay. <lacht> Aber gut für Gott ist kein Mensch. Okay. Auch was die Leute schwierig finden anzunehmen, ist, dass egal wie schlecht die sind, ja, wenn wir nur ein bisschen schlecht sind, wir sind schlecht genug für die Hölle, für die ganze Ewigkeit. Und das sagt uns die Bibel. Ja. Und Gott ist so heilig, so rein, so, ja, sagt der Prophet Amos, seine Augen können nicht auf die Sünde anschauen, so rein ist er Gott. Und, und nur, ähm, wenn wir nur eine Sünde begehen würden, was es unmöglich ist, ne? wir haben alle Sünde begehen, alle, sagt die Bibel, Gottes Gesetz, wir haben ganze Gesetz. Gebrochen, ja, danke. Das, das ist mit Gott, ja. Und, ähm, gut gedacht, Frau Eichermann. Okay. Gute Idee. Okay, okay, jetzt, meine, Schicksal ist fix. Ich komme nie raus, aber, aber ein bist zu Hause, wo ich lebte, war sicher ein großes Haus. Damals haben die alle, ähm, wahrscheinlich gemeinsam gelebt ja. Vater und fünf Brüder, ja wahrscheinlich jüngere Brüder als er. Ja, wahrscheinlich war der Älteste. Okay. Höchstwahrscheinlich. Okay. Und wahrscheinlich er wusste, wie seine Brüder sind. Ja. Genauso schlecht wie er. Wahrscheinlich, ja. Und wahrscheinlich seine Brüder, fünf Brüder, haben auch Lazarus was gekannt. Ja, Lazarus lag vor seiner Tür. Jeden Tag. ja, Jeden Tag Partys sagt die Bibel. Jeden Tag Gäste rein, raus. Lazarus ist dort. Jeden Tag Lazarus gesehen er und seine alle fünf Jüder, ja? Und sagt, okay, ja. Vater Abraham sagt er, er war Jude. Ja. Vater Abraham. Äh, sende Lazarus zu meinen Brüdern. Ja. Die soll er warnen. Damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Und Antwort, der Abraham gibt, ist einfach spitze Antwort. Ja. Abraham ist Sie Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Hm. Mose und Propheten, was ein bisschen. Wann hat er Mose gelebt? Puh hunderte, hunderte Jahre davor das ist schon längst tot ja. Propheten genauso warum sagt er Mose und Propheten was sind die Mose und Propheten? Hm. Ja, das die Bibel ja, was sind die Mose und Propheten? sie haben Tanach, jüdische Tanach, Alten Testament damals ja, und stand dort genug über die Errettung was haben die Mose und Propheten geschrieben oder geredet? das, was wir heutzutage reden, okay. dass die Rettung erfolgt nicht über guten Werke, ja, sondern durch Ersatz, okay, äh, unschuldige Opfer und, und vergossene Blut. Als ich äh, dann äh, zum 1. Mose 3 gehe, ja, gleich nach der ersten Sünde von Adam und Eva, Sie haben versucht, sich selber vor dem Gott recht zu fertigen, okay, diese Feigeblätter und so weiter. Ja? So wie wir heutzutage genauso. Gott lehnt das ab und zeigt ihnen den Weg der Rettung. Er bringt eine äh, unschuldige äh, Tier um und bekleidete sie mit Pelz. Okay? Und sie nehmen das an. Okay? Sie haben eine Wahl gehabt damals, das abzulehnen. Okay? Genau wie der Kai. Ja? Aber sie nehmen das an und sie haben damals gelernt, wie man zu Gott kommt. Nicht durch eigene Werke, sondern durch diesen Ersatz. Und das ganze Testament, Mose, Propheten, vor dem Sintflut, Noe, haben alle gelernt. Du kannst dich nicht selber retten. Du brauchst Gott, ja. Als Abraham, den Sohn Isaac, opfern wollte, was hat ihn Isaak gefragt? Na, wo, ist die, wo ist die Opfer, ja? Was hat Abraham geantwortet? Gott wird sich selbst zu, oft zu Opfer besorgen. Es war alles, hat alles das darauf hingewiesen, auf was? Auf Kreuz Gorgotas und auf Jesus. Heutzutage, wir machen das nicht, wir haben Jesus. Heutzutage, wir haben was? Wir haben Mose, genauso, wir haben Propheten und wir haben noch mehr. Wir haben Apostel. Wir haben ein Neuen Testament. Und das äh, warnt uns alle, dass äh, uns wurde viel, viel, viel mehr gegeben wurde. Okay. Viel, viel mehr gegeben. Die Leute damals wussten nicht über Jesus. Sie wussten über Messias, okay, der kommen wird. Und ihre Glaube in den kommenden Messia war genug, dass sie vor dem Gott rechtfertigen. Das sehen wir von 1. Mose 15. Und Abraham glaubte an Gott und Gott hat ihm das äh, zugeschrieben, oder, äh, zugerechnet. Zugerechnet als Gerechtigkeit. Ja. Und das ist heutzutage genauso. Ja. Wir reden über Jesus. Okay. Und wenn, die, wenn der Mose zum Beispiel heute leben würde, ja, er würde über Jesus reden. Okay. Über Jesus predigen. Ähm, Propheten haben damals über Gott daher. Geredet. Und Gott daher des Alten Testament ist Jesus Christus dasselbe Gott ein Gott. Ja. Nein ja, Mose und die Propheten die sollen sie hören sie haben gehört Mose und Propheten als Juden sie waren ausgebildet in der Nacht. sie haben die Pharisäer gekannt stimmts ist in die sind in Synagoge gegangen, ja. sie waren reiche Menschen, sie haben Freunde gehabt, ja, von Pharisäen. Ja. Wie viel sie über Moses und Propheten gehört haben, genug, genug, was willst du mehr? Was willst du mehr? Er wollte mehr, okay. er wollte Zeichen, er wollte, so, heute zu Tag, ja. die Leute, die wollen mehr. Sagt Abraham, nein, er sagt, nein, Vater Abraham, wenn jemand von Toten zu ihnen ginge, ah, so sie tun, sicher doch sicher, hundertprozentig, wenn ich heute sehen kann, ja, Himmel, das Himmel gibt, ich würde glauben, bist, sicher. bist du sicher? Du hast Moses und Propheten und Aposteln und 2000 Jahre von christlicher Geschichte, unzählige Christen, ja, Wunder, die Gott gemacht hat, was willst du mehr? Mir bewundert, ähm, wie viel Zeit habe ich tun? Ein paar Minuten, dann bin ich fertig. Ähm, mir bewundert der Rachab von Jericho, ja? als diese zwei Spione zu ihr gekommen sind. Ja? Was hat sie gesagt? Oh, wir haben gehört, was euer Gott für euch getan hat. Ihr rotes Meer gespeichert hat. Wir haben gehört. Die Leute wissen das. Ja? Die Leute wissen das. Ja? Ah. Abraham sagte, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich nicht auch überzeugen, nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstehen okay. Und das ist genauso, weil wer kam von den Toten? Wer hat aufgestanden? Jesus selber. Okay. Haben Sie an ihn geglaubt? Nein. Wunderlicherweise, ja, wunderlicherweise. Jesus selber hat einen Mann von Toten aufgeregt. Okay. Und sein Name war was? La genau Lazarus. Genau Lazarus. Haben Sie an Jesus geglaubt? Nein. Steht in Johannes 11, diese Geschichte, dieses Ereignis. Nach diesem ähm, Ereignis, ja, Sie, Sie haben äh, gesucht, Jesus sogar umzubringen umzubringen, das macht die Unglaube. Okay. Schau, wenn du nicht glaubst an die Macht dieser Schrift Mose, Propheten, Aposteln, eine Botschaft okay, ändert sich nicht, weil Gottes Wort ist für immer im Himmel äh, gestellt. Du ja, okay. äh, wirst auch nicht glauben, wenn jemand von Toten zurückkommt. Du wirst ihn nur ausgleichen. Ja. Seine Brüder, wenn er Lazarus auch kommen könnte und sagt: Schau, ich war tot, jetzt lebe ich, was würden sie ihm sagen? Geh! Okay. uns versprochen und lachen. Jesus äh, hat den Lazarus vom Toten ähm, gebracht. Am vierten Tag. Okay. Warum am vierten Tag? Warum wartete Jesus vier Tage lang? Weil nach jüdischer Tradition ein Mann ist, hundertprozentig tot nach drei Tagen. Ja. Okay, das ist, dann ist super tot. Okay, mega tot. Und Jesus sagte, okay, ich warte nicht drei Tage, ich warte vier Tage. Okay. Damals die Juden haben genau gewusst, dass er Messias ist, okay, ist, dass Lazarus tatsächlich tot war. Und Jesus hat diese Zeichen gemacht. Okay. Und Abraham sagt hier, schau, wenn sie Moses, den Propheten, nicht glauben, wenn du die Bibel ablehnst, kannst, kannst sehen, du sehen, was er was, ist nicht glauben. Du bist die Macht von, von, von der Schrift. Warum spricht Jesus diese Geschichte? Weil er will nicht, dass niemand dorthin geht. Okay. Niemand. Gott hat Laut Matthäus 24, Gehenna, also ewige Feuer, gemacht für Satan und seine Engel und nicht für Menschen. Und es ist Gottes Plan, dass jeder Mensch zu ihm kommt. Das ist mein größter Wunsch, dass die Menschen zu Jesus kommen. Ähm, ja, lass uns beten. Und wirklich, wenn wir, wenn wir über das reden, darüber nachdenken, ja, dann wissen wir ein bisschen mehr. Von was uns unser Herr gerettet hat. Und eines Tages wenn wir voll wissen, wirklich, wenn wir im Himmel sind, die, 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 ähm, dieser Horror von Hölle, von was uns unser Gott äh, gerettet hat. Danke, Jesus. Beten wir. Ja, lieber Herr Jesus, danke, dass du unser Herr bist. Wir glauben, dass du Sohn Gottes bist. Wir glauben, dass du nicht nur der jüdische Messier bist, sondern unsere Messias auch. Du bist der Retter, du bist der unschuldige Opfer, Lamm Gottes, der für uns äh, am Kreuz starb. Danke für die Rettung, für die ewige Rettung. Und wir bieten hier für unsere Brüder, für unsere Schwester, für unsere Angehörige, Nachbarn. Äh, Arbeitskollege, die Menschen, die wir in Kontakt jeden Tag, tagtäglich kommen, dass du dein Herz öffnest. Bitte Jesus, verwende uns oder wem anderen, dass die, Leute, dass die Menschen zu dir kommen und an dich glauben, dass Deine Name verherrlicht wird und dass jeder Mensch weiß, dass du da ihr Retter bist. Wenn du über Jesus gehört hast, aber nicht an ihn geglaubt hast, bete zu Jesus. Lad ihn zu deinem Herz rein. Und sag einfach, lieber Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du Sohn Gottes bist. Und dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Vergib und verzeih meine Sünden. Wasch mich in dein Blut. Ich will in den Himmel gehen. Ich will mit Gott versöhnt sein. Bitte rette mich. Rette meine Seele von der Hölle. Ich glaube an dich. In deinem Namen bete ich. Amen. 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 Danke. Gott liebt euch. Gott liebt uns alle. Und danke, Gott, für Jesus.